0: Ilmu itu lebih baik daripada harta kerana harta harus dijaga sementara ilmu yang akan menjaga melindungi kita. Firman. Dan sabda. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersyukur kita dapat berkumpul bersama Mendengar Kuliah Subuh di MediCorp Warna 942 Dalam rancangan Firman dan Sabda Pagi Isnin 11 Hari Bulan Disember 2023 Bersamaan 27 Jamadil Awal 1445 Hijriah Para pendengar yang dihormati dan diberkati, firman dan sabda membuka tirai dengan kesyahduan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Ali Imran dari ayat 116 hingga 121 yang akan disampaikan oleh Khore Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz.
2: A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوافقون في هذه الحياه الدنيا ك مثلي ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ أُولَئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْضِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا
0: Setelah mendengar bacaan surah Ali Imran ayat 116 hingga 121, masanya untuk kita faham dan amalkan tafsiran surah ini. Penerangan lanjut akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fahim Abdul Halil mengenai harta dan anak, kededuanya adalah nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hambanya. Janganlah sampai nikmat tersebut melalaikan kita terhadap ibadah kepada Allah. Man, sabda. jangan sampai duit harta kau mengamburi mata kau, Man Kakak kau tu betul-betul tak cukup duit Dia minta pinjam sikit je Bukan banyak mana pun Tu pun nak bayar duit
3: susu anak dia dan sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Warna dirahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengambil beberapa pelajaran Daripada ayat-ayat Al-Quran Daripada surah Ali Imran ayat ke-116 hingga ayat ke-121 yang telah kita dengarkan bacaannya tadi. Yang mana saya harap dapat sama-sama kita aplikasikan pelajaran-pelajarannya dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio warna dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 116 sebahagian mufassirin berpendapat bahawa ayat ini diturunkan berkenaan kaum musyrikin dan ahli kitab yang enggan menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan setakat tidak mahu menerima Tetapi mereka selalu mengejek dan menghina Nabi SAW Serta pengikut-pengikutnya Dan di antara ejekan mereka adalah Kalau Muhammad dan pengikut-pengikutnya memang orang-orang yang benar Dan dapat dipercayai Kenapa mereka selalu dalam kemiskinan Sedangkan kita pula yang kaya raya dan ramai anak Jadi mereka selalu membanggakan hal ini kepada orang-orang yang beriman Dan cuba menarik kaum muslimin semula agar kembali ke agama nenek moyang mereka. Maka sebagai jawapan ke atas penghinaan dan tentangan itu, maka turunlah ayat ini untuk memberitahu bahawa banyak harta dan anak tidak akan dapat bantu melepaskan diri mereka daripada azab di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada pengakhiran yang sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ayat ini dapat kita pelajari bahawa harta dan anak-anak adalah nikmat Allah Subhanahuwataala, tetapi janganlah kita melebihkan fokus terhadap mereka sehingga mengabaikan hak Allah Subhanahuwataala. Oleh itu, bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahuwataala berikan dan gunakanlah setiap nikmat yang telah Allah Subhanahuwataala anugerahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Yang mana Insya Allah akan menguntungkan kita dan memberi kebaikan bagi diri kita di akhirat kelahan, insya Allah. Ayat seterusnya pula, walaupun ditujukan kepada mereka yang bukan Islam, tetapi ia juga adalah ajaran bagi kita umat Islam bahawa perumpamaan harta yang dibelanjakan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Allah SWT, maka sedekah itu akan membawa kepada keburukan bagi pelakunya, kerana sedekah ini tidak memberi sebarang ganjaran dan akan dipersoalkan di akhirat nanti. Jadi perbandingan yang diberikan di dalam ayat ke-117 adalah seperti angin yang amat dingin yang menyimpa tuaian dan memusnahkannya. Para dengar ridwanah dirahmatullah Subhanahu wa taala. Selain daripada ayat ini menjadi bimbingan bagi diri kita, ia juga memperlihatkan keajaiban al-Quran di mana al-Quran bercakap tentang ilmu sains yang mana ilmu sains belum lagi wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah air ini menunjukkan akibat perubahan perilaku cuaca terhadap kehidupan dalam hal pertanian. Dan secara biologis, perubahan cuaca akan mengganggu proses metabolisme tumbuhan yang mana akan mengakibatkan disfungsi pada sel-sel, terutamanya sel daun. Kerana kebanyakan daripada sel-sel tumbuhan adalah daripada air. Dan apabila cuaca dingin, maka sel-sel tersebut membeku dan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak normal atau hancurnya tanaman tersebut. Maka daripada sini cuba kita renung. Jika Allah Subhanahu wa taala mampu menerangkan kepada kita sehingga butiran yang terperinci, maka tidakkah Allah Subhanahu wa taala tahu butiran yang terperinci bagi masalah kita dan apa yang baik dan tidak baik daripada masalah tersebut? Dan tidakkah Allah Subhanahu wa taala mampu memberi solusi yang terbaik bagi perkara-perkara tersebut? Sudah tentu Allah SWT maha mengetahui dan maha tinggi ilmu pengetahuannya. Jadi doa lah hanya kepada Allah SWT untuk setiap keperluan dan kehendak kita. Allah SWT tahu apa yang sedang kita lalui dan inginkan. Dan Allah SWT tahu solusi yang terbaik bagi diri kita. Kemudian pada ayat-ayat seterusnya adalah ayat yang agak kontroversi yang mana jika tidak difahami dengan betul maka akan membawa kepada keganasan dan perpecahan naudzubillah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang yang dipercayai mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya Para peneri di warna dirahmatuillahi subhanahu wa ta'ala Dalam kitab tafsir Ma'ariful Quran Mufti Syafi' Usmany menulis bahawa ayat ini diturunkan berdasarkan sebab yang khusus Pada waktu itu kaum Yahudi di Madinah Berkawan dengan suku kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj juga berkawan rapat dan berjiran dengan suku-suku kaum Yahudi yang lain pada waktu itu. Dan apabila suku Aus dan Khazraj memeluk Islam, mereka terus mengekalkan hubungan mereka dengan kaum Yahudi dengan keakraban yang sama. Tetapi sebahagian daripada kaum Yahudi pada zaman itu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa yang menerima agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara zahirnya mereka masih bergaul mesra dengan kaum Ansar seperti sebelum kedatangan Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu bahawa dalam hati mereka mereka telah berubah. Jadi mereka menyembunyikan perasaan sebenar mereka untuk mempelajari rahsia dan rancangan kaum muslimin agar mereka dapat merancang untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi sifat inilah yang Al-Quran bentangkan untuk memberi amaran kepada umat Islam agar berhati-hati. Dan amanan ini bukan hanya khusus terhadap mereka yang bukan seagama. Tetapi hatta mereka yang seagama dengan kita, jika kita tahu akan niat keburukan atau kebinasaan mereka terhadap kita, kita tidak seharusnya mendekatkan diri kita dengan mereka untuk menjaga keselamatan kita. Jadi seperti mana kita harus menghormati dan bersikap rahmat dengan orang sekeliling kita, sama ada jiran kita ataupun rakan kita, tetapi kita tak perlu hidup sebagai warga Singapura yang bertanggungjawab yang sentiasa waspada akan keselamatan kita dan keselamatan negara kita dan tidak naif dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kalau terdapat perkara yang kita lihat adalah sesuatu yang dapat mengancam keselamatan kita ataupun jiran kita ataupun negara kita maka kita perlu cepat-cepat laporkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Jadi di sini Islam mengajar kita untuk sentiasa berwaspada dan tidak naif dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita lihat hatta dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS, ayahnya menasihatinya supaya tidak berkongsi maklumat tentang mimpinya dengan adik-beradiknya. Jadi di sini kita belajar tentang pentingnya berhati-hati dengan apa yang kita kongsikan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi di zaman media sosial ini, di mana pelbagai maklumat yang dikongsikan Dan dimanipulasikan Jadi berhati-hatilah Kemudian dalam ayat yang ke-120 Allah Subhanahu SWT menetapkan sabar dan taqwa Sebagai langkah yang berkesan terhadap kesusahan yang menimpa Dan ini dapat dilihat di merata tempat di dalam Al-Quran Jadi di sini dapat kita pelajari Bahawa kadangkala masa diperlukan Untuk menyelesaikan suatu masalah Jadi perlunya pada kesabaran dan kita juga perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah SWT juga. Kerana Allah SWT maha mengetahui segalanya dan tiada siapa yang dapat ubah apa yang telah Allah Taala tetapkan bagi kita. Jadi sabar dan taqwa adalah di antara perisai yang diajarkan Islam kepada kita. Dan selain daripada itu, doa dan berzikir juga dapat bantu kita. Oleh itu, Janganlah kita lupa untuk berzikir setiap pagi dan petang Seperti yang diajarkan Nabi SAW kepada kita Dan mohonlah pertolongan hanya daripada Allah SWT Kemudian Ayat yang terakhir bagi muka surat 65 daripada surah Ali Imran Adalah sekilas mengenai Perang Uhud Dalam ayat sebelum ini Kita diberitahu akan kepentingan menunjukkan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT Dan pada ayat ini pula Allah SWT mendatangkan kisah Perangan Uhud Sebagai pengajaran bagi kita tentang apa akibatnya jika kita gagal mematuhi perintah Allah Subhanahu SWT dan tiada kesabaran dan ketakwaan dalam diri kita. Baik, sebelum saya masuk ke ayat 121 ini, ingin saya ceritakan sedikit sebanyak mengenai peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada hari Sabtu di bulan Syawal, tahun ketiga hijrah. Dan sebahagian ulama sejarah mengatakan pertengahan bulan Syawal, Wallahu'alam dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Dan peperangan yang berlaku sebelum peperangan Uhud adalah peperangan Badar di mana ramai daripada kaum musyrikin Mekah telah terkorban. Dan di antara sebabnya adalah berkenaan kafilah dagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan yang mana kafilah tersebut telah dapat pulang dengan selamatnya ke kota Mekah. Jadi para pembesar musyrikin Mekah yang mana telah terjejas daripada peperangan tersebut iaitu peperangan Badar telah meminta Abu Sufyan untuk membelanjakan wang hasil dagangannya untuk sediakan pasukan untuk memerangi Nabi SAW. Jadi para musyrikin Mekah telah membelanjakan wang dari kafilah itu untuk kelengkapan perang dan telah mengerahkan pasukan mereka termasuk puak-puak Arab yang sekitar Mekah untuk menuju ke Madinah. Mereka telah mengerahkan 3,000 tentera dan telah bergerak ke kawasan berhampiran Uhud berhadapan dengan Madinah. Jadi inilah permulaan kisah peperangan Uhud. Dan di kota Madinah, Nabi SAW telah meminta nasihat kaum muslimin antara hendak keluar berdepan dengan musuh perang atau berbenteng di dalam Madinah. Dan Abdullah bin Ubay, ketua munafik pada zaman itu berpendapat agar mereka tinggal di Madinah dengan alasan bahawa ia adalah kelebihan bagi kaum muslimin dan mudah untuk lawan musuh. Sebagian sahabat radiyallahu anhum yang tidak menyertai peperangan badar telah berpendapat bahawa kaum muslimin keluar ke Uhud dan berhadapan dengan pasukan musuh. Pada mulanya Nabi SAW agak keberatan untuk keluar berperang tetapi para pemuda dari kalangan kaum muslimin bersungguh-sungguh menggesa Nabi SAW untuk keluar berperang. Maka Rasulullah SAW telah masuk ke rumahnya memakai baju perangnya dan kemudian telah keluar. Dan para sahabat radhiyallahu yang melihat telah mula risau jikalau kata-kata mereka telah seakan-akan memaksa Nabi SAW untuk keluar berperang. Maka mereka telah berkata wahai Rasulullah jika kamu mahu kami akan tinggal di Madinah. Maka Nabi SAW menjawab, "Ma yambaghi linabi idha labisa lamatahu an yarji'a hatta yahkum Allah Yang bermaksud tidaklah pantas bagi seorang nabi Setelah siap memakai perisanya untuk keluar berperang, kemudian meletakkan peralatannya sebelum Allah Subhanahu Wa Ta'ala memutuskan baginya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian telah keluar bergerak bersama 1000 tentera daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan apabila mereka tiba di kawasan bernama Sha'ut, ketua munafik Yaitu Abdullah bin Ubay telah kembali dengan sepertiga tentera. Mereka telah kembali ke kota Madinah. Beliau mendoa bahawa dia marah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil pendapatnya. Dan Abdullah bin Ubay serta pengikutnya memberi alasan bahawa mereka tidak tahu bahawa peperangan akan berlaku pada hari itu. Jadi mereka tidak sempat untuk siap sedia. Maka mereka berkata bahawa jika mereka tahu peperangan akan terjadi pada hari itu, pasti mereka akan bersama pasukan itu. Jadi ini semua alasan daripada mereka. Maka Rasulullah SAW telah bergerak dengan baki para sahabat radhiyallahu anhum hingga ke lereng bukit di kawasan Uhud dan telah berkema di situ membelakangkan gunung Uhud. Dan Rasulullah SAW telah memberi arahan kepada para sahabatnya La yuqatilan na'ahadun hatta na'amurahu bil nakital Ini bermaksud tiada sesiapa yang dibenarkan mula perang sehingga saya iaitu Nabi SAW arahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersiapkan pasukannya yang berjumlah 700 muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Jubair dari Bani Amr bin Auf untuk memimpin pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang yang ditempatkan di atas bukit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan mereka arahan untuk mengawasi kawasan mereka agar musuh tidak datang dari arah mereka. Dan juga mereka tidak dibenarkan untuk turun walau dalam apa sekalipun keadaan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah siap sedia dengan memakai dua perisai pelindung dan memberikan bendera kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Dan kaum musyrikin Mekah telah mengarahkan pasukan mereka sebanyak 3000 tentera berjalan dan 200 penunggang kuda di setiap sayap. Dan kemudian mereka telah melantik Khalid Ibn Walid untuk memimpin penunggang kuda di sayap kanan sementara Ikrimah bin Abu Jahal dilantik untuk memimpin penunggang kuda di sayap kiri. Dan bagi peperangan ini, Allah SWT telah turunkan ayat ini. وَإِذْ قَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِيُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِنَ لِلْكِذَانِ Yang bermaksud, Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau keluar pada pagi hari dari rumah ahlimu di Madinah dengan tujuan menempatkan orang-orang yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang. Para pendengar ini warna dirahmatullahi Allah SWT, Mufti Syafi' Uthmani dalam tafsirnya Ma'arif Al-Quran, mengatakan amat indah keajaiban Quran terutamanya ketika menerangkan peristiwa dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melaporkan suatu peristiwa kecuali jika ada pelajaran dan sebab yang dapat memberi panduan yang tersirat kepada umat Islam sebagai contoh ayat 121 ini memberitahu kita waktu peperangan tersebut dengan menggunakan radaut dari asal huruf ghain dal dan waw yang membawa maksud awal pagi. Maka di sini kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke medan perang di awal pagi. Para pendengaridewanah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan tadi, setiap perkataan atau makluman yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kita dalam Al-Quran mempunyai sebab dan pelajaran bagi kita semua. Jadi apakah sebab Allah Subhanahu wa taala beritahu kita tentang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang? Kenapa? Kerana kalau kita lihat, apakah yang Nabi SAW sedang lakukan ketika waktu itu, ketika waktu pagi? Kita lihat dalam ayat ini perkataan min ahlik menunjukkan bahawa Nabi SAW sedang bersama keluarganya ketika ini. Dan apabila tiba masanya untuk menyambut perintah Allah SWT, baginda telah bangun dan pergi menyambutnya tanpa memberi sebarang alasan atau perkara dunia mengganggunya daripada menyambut panggilan Allah SWT. Para pengerida di Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada bahagian kisah ini dan juga ayat ini Dapat kita ambil banyak pelajaran Yang pertama Nabi SAW walaupun dia tahu dirinya adalah seorang rasul yang tinggi darjatnya Dan Allah Ta'ala pasti akan bantunya Beginda SAW tetap membuat persiapan dan perancangan sebelum pergi berperang Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW adalah manusia biasa seperti kita dan seperti manusia, kita harus berusaha jika kita ingin sesuatu Atau ingin selamat daripada sesuatu Contohnya, pemandu kereta tidak ingin memakai tali pinggang keledak Seatbelt Atau tidak ingin ikut peraturan jalan raya ketika memandu Dan apabila terjadinya kemalangan Bolehkah dia salahkan takdir bahawa takdir telah tuliskan Jadi pakai seatbelt ataupun tidak Dia pasti akan cedera jadi disalahkan kepada takdir? Ataupun sebagai contoh, seorang itu tidak ingin bekerja dengan alasan rezeki telah ditetapkan. Ataupun seorang pelajar tidak ingin belajar dengan alasan keputusannya telah tertulis di takdir. Bolehkah begitu? Para penegari de warna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun usaha untuk keluar berhadapan musuh. Nabi SAW memakai dua lapis perisai Nabi SAW buat strategi untuk menang dalam peperangan Adakah Nabi SAW tidak percaya pada Allah SWT ataupun takdir? Sudah tentu Nabi SAW beriman pada Allah taala. Jadi Di sini Mengajar kita untuk jangan malas Kita tidak seharusnya malas berusaha Dengan menyembunyikan diri di belakang alasan takdir Itu pertama Pelajaran yang kedua pula yang boleh kita ambil daripada ayat terakhir ini adalah apabila perintah Allah SWT datang seperti panggilan untuk salat maka janganlah kesibukan dunia ataupun kecintaan kepada keluarga ataupun malu kepada kawan-kawan menghalang kita daripada menyambut panggilan Tuhan semesta alam. Baiklah, sampai di sini saya perkongsian saya sebelum saya akhiri marilah kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari daripada muka surat 65 dan dari persura Ali Imran pada pagi ini. Pelajaran yang pertama harta dan anak-anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah kita melebihkan fokus terhadap mereka sehingga mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bersyukurlah dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan gunakanlah setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana insya-Allah akan menguntungkan kita dan memberi kebaikan bagi diri kita di akhirat kelak insya-Allah. Pelajaran kedua pula dualah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk setiap keperluan yang hendak kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang sedang kita lalui dan juga inginkan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu solusi yang terbaik bagi diri kita. Pelajaran ketiga pula pentingnya berhati-hati dengan apa yang kita kongsikan kepada orang lain. Lebih-lebih lagi di zaman media sosial ini di mana pelbagai maklumat yang dikongsikan dan juga dimanipulasi. Pelajaran keempat pula kadang-kadang masa diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi perlunya pada kesabaran. Dan kita juga perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segalanya dan tiada sesiapa yang dapat ubah apa yang telah Allah Taala tetapkan bagi kita. Jadi sabar dan takwa adalah di antara perisai yang diajarkan Islam kepada kita. Yang kelima setiap perkataan atau maklumat yang Allah Taala beritahu dalam al-Quran mempunyai sebab dan pelajaran bagi kita semua. Dan yang keenam kita harus berusaha jika kita ingin sesuatu atau ingin selamat daripada sesuatu. Janganlah kita malas dan salahkan kepada takdir sahaja. Dan pelajaran yang terakhir apabila perintah Allah Subhanahu Wa Taala datang maka janganlah kesibukan dunia atau kecintaan kepada perkara dunia menghalang kita daripada menyambut panggilan Tuhan semesta alam baiklah sampai di sini saya perkongsian saya insyaallah esok adalah sambungan muka surat 66 ayat ke 122 daripada surah ali imran semoga kita meraih manfaat daripada apa yang telah disampaikan dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi kita kekuatan untuk membaca al-Quran memahami al-Quran dan mengamalkan al-Quran Skian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Isnin 11 hari Bulan Desember 2023 bersamaan 27 Jamadil Awal, 1445 Hijriah. Waktu syurub 6.57 pagi, zuhur pula 1.30 hari, asar 4.24 petang, maghrib 7 malam dan isyak 8.15 malam. Sekian firman dan sabda.
1: SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI SUBHANALLAHIL AZIM SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI SUBHANALLAHIL AZIM SUBHANALLAHI WA BIHAMDIHI SUBHANALLAHIL AZIM